0: 好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS e f m 新闻在路上稍后呢马上为您带来今天的第二部节目之前依然是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
1: 主播好听众朋友们好那很高兴跟进秋一起来了解今天中国方面的主要资讯第一条消息我们来关注一下日方在钓鱼岛问题上最近又制造了哪些事端是的那对此呢在昨天的中国外交部例行记者会上呢发言人耿爽表示无论日方玩弄什么把戏都改变不了钓鱼岛属于中国的事实主播嗯是的没错
0: 那根据日媒的报道 冲绳县的这样石环市市长4号向议会提交了议案 将钓鱼岛行政区划由之前的名字更名为石环市登野城间阁我们也来看一下中方的态度是的
1: 耿爽表示呢钓鱼岛及其附属的岛屿自古以来就是中国的固有领土中方维护领土主权的决心坚定不移无论日方玩弄什么把戏都改变不了钓鱼岛属于中国的事实耿爽表示
0: 我们敦促日方正视历史和事实停止在一问题上制造事端避免损害两国关系的改善势头嗯是的没错因为毕竟在领土的问题上对于每一个国家来讲都是寸土必争的我们再来看一下下一条消息这条消息是人民币的目前汇率出现了变动来关注一下是的据中国外汇交易中心的数据显示
1: 在昨天人民币对美元中间价报6.6105 较上上一交易日呢，是下跌38点，贬值至2017年11月22日以来的最低。那前一交易日中间报价6.6067，实现六连调降，为10月9日以来最长的连跌周期。据中国银行国际金融研究所研究员范若莹表示，继美联储12月加息预期消化之后，特朗普税改进展成为近期左右美元的一个主要的影响的因素。若税改推动美元继续走强，可能会令人民币承受一定的一个下行压力。十二月四号，美元指数升破九三关口，一改近期的颓势。那近期美国公布的经济和就业的数据是表现良好的，基本基本面改善也对美元的短期走强走强形成了支柱。他说，申万宏源研究也指出。美国税改会刺激美国企业来加大本土投资和海外利润回流美国导致中国面临资本外流的压力税改还有利于提振美国经济的前景预期间接导致人民币汇率承压加剧资本外流不过分析人士也认为即便美元小幅走强呢对人民币汇率也不会造成太大的冲击主要是由于当前中美利差足够高构筑起有利的一个防火墙另外呢中国的经济运行平稳贸易盈余仍可观资本流出压力明显缓解那人民币汇率预期平稳是提升了人民币汇率在内的一个稳定性近期全球主要的货币波动率都不是很大预计人民币也有难有明显的方向区间的正荡的走势将继续主播嗯
0: 那在今年上半年的时候应该说人民币的话它的涨势是非常强有力的我们在节目当中也探讨过但是进入下半年的话应该说一直是在走低的这个走低的原因刚才你也提到了那对于今后人民币的走势有没有一些预测呢
1: 是有的，据范若银预期呢，在进入十二月之后呢，人民币可能会存在一定的一个贬值压力。那这主要是由于美元的阶段性走强，年底购汇的需求较旺。但考虑到中国国内经济基本面运行良好，基本管制加强，以及市场并未形成对人民币贬值的一个预期等因素，所以年底出现人民币大幅贬值的可能性不是很大。主播，嗯，是的，那这条我们关注到这里，再来看一下下一条消息。好的中泰铁路在泰国环平通过将于1 2月下旬开工使用中国技术我们先来了解一下中泰铁路的相关情况好的泰国在昨天确认已正式批准中泰铁路合作项目一期工程的环境影响评价项目项项目呢是预计将于1 2月下月开工 中泰铁路的合作项目是泰国的第一条标准轨的高速铁路将使用中国技术来建造 一期工程是全长253公里 呢连接曼谷到泰国东北部的赫勒府未来将与中老铁路衔接构成昆明至曼谷的铁路大通道中泰铁路是连接中老泰三国建成之后呢昆明到曼谷将实现招发机制还可以辐射到东南亚地区主播那我们也来了解一下泰方是怎么样去推进这个铁路项目的好的据泰国的泰勒报报道泰国交通的部长阿空表示泰中高速铁路项目呢双方代表已经就曼谷的赫勒福铁路项目的设计和监理费用 达成了52亿泰铢的两项合同 这是继项目获得的泰国内阁立法议会批准之后取得的新的重要进展相关的部门将尽快乞讨设计和监理合同以便巴月总理和中国代表签署合同阿峰表示关于项目设计和规划阶段的第一份合同呢 是价值为17亿泰铢 将于下周提交内阁另一份合同为项目的监管费用 价值35亿泰铢 第二份合同将于本月提交内阁以便总理在访问中国之前获得内阁批准主播嗯是的那其实这条铁路它至于两国的意义不仅仅是一条铁路这么简单我们也来看一下据毕利亚彭真说中泰铁路项目的契合一带一路的倡议相信在中国推动与东盟国家以及一带一路沿线各国互联互通的大背景之下中泰铁路项目只是两国合作的一个开端
0: 泰国寄望双方基础设施合作不断拓展至港口和航空等领域并为两国企业来创作更多的投资机会主播嗯是的没错那这条铁路的话应该说对于中国以及周边国家的互联互通也是能够起到非常大帮助的我们再来看一下另外的一条高速好的北京雄安之间将亲 新建一条高速，北京段全长约28公里。主播嗯，是的。那其实雄安被划为新区之后，在相当长的一段时间之内都是搜索的热词。但是呢，在后来的一段时间似乎又沉寂了下来。那我们来看一下这条铁路，它的意义到底是什么？好的，近期记者从河北省这河北雄安新区的管委会获悉，北京与雄安新区之间呢，是相新建一条高速公路。
1: 不但可以实现雄安新区与北京的高速连系承载未来的交通还可以在一定的程度上缓解北京西南方向既有的交通压力根据该高速公路北京段的工程可行性研究报告编制招标公告项目已具备了招标的条件目前是正在对该项目的可行性研究报告编制进行公开的招标根据介绍北京至雄安高速北京段的工程范围北极五环路南至北京世界 全长约28公里
0: 主播嗯是的 那在今年6月份的时候 河北省政府办公厅呢也是印发了一份规划当中也提到了未来将会新建的其他的一些支线铁路当然这个总里程也是非常长的那好的非常感谢今天这个进秋带来的这期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后将为您带来我们今天的走进世界您现在收听的是新闻在路上走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态那接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯那第一条资讯我们来关注一下美国共和党的税改法案相关情况好的那当地时间十二月二日呢
1: 美国国会参议院最终投票通过了共和党税法税改的法案根据这一税改法案呢美国企业税税率将大幅下降个人所得税也将有所减免多项税制将被减化那美国税制税收制度将迎来三十年来最大的一次修改嗯
0: 那这次减税的话对于美国经济长远的影响是否明朗呢
1: 呃，尽管白宫和国会共和党都表示当前这份减税方案呢将利好美国的经济，但究竟给美国经济带来何种影响呢？目前还并不明朗。根据无党派倾向的这个国会国会税收联合委员会公布的一项分析呢，该减税方案付诸实施后，将在十年内给美国经济带来0.8个百分点的额外增长，但由此而增加的这个财政收入。
0: 远远低于减税法案本身造成的这个收入损失整个减税方案呢将在十年内给美国联邦政府增加一万亿美元的债务嗯那这次的话资本回流美国的话应该说对于其他一些国家的话会产生非常大的压力是的首先这个资本回流呢美国将对亚洲的市场产生一定的压力新加坡的一位分析人士就指出税改法案呢将对亚洲的影响
1: 可以从实体经济和金融市场两个角度来看对于实体经济呢从新加坡为例吧美国和新加坡并不是直接的这个竞争者所以税改呢对新加坡的冲击是不会太大的不过最近热度比较高的这个芯片行业它就是一个有趣的例子芯片巨头博通公司呢计划将法定的总部从新加坡迁回美国其中就有部分税改的因素而从这个金融市场来看呢
0: 需要关注美国税收可能对通胀预期以及美联储加息预期的影响，这就意味着金融市场的这个波动率可能会提高。嗯，是的。那刚才提到了，可能它的税改法会对亚洲带来的影响比较大。那欧洲的话，能够幸免于难吗？呃，欧洲主要国家呢，也纷纷地表示了不能接受。作为这个全球最大的经济体呢。
1: 美国的这个减税法案将不可避免地产生一系列的这个外溢效应有分析就认为美国的这个税改将会给高福利的欧洲国家带来严重的冲击 美国企业所得税现在是从35%降至20% 这将会吸引欧洲的美元向着美国回流那欧洲国家将面临资本外流的这个压力这无疑将对刚刚走上复苏轨道的这个欧洲经济是不利的也是给全球经济增添了一些不稳定的因素嗯是的没错
0: 因为美国可以大幅的减税但是欧洲因为巨大的债务危机呢是不敢随意任性的那接下来的话欧洲应该说在美国的压力之下会做出怎样的举动我们也会继续关注那再来看一下今天的下一条消息好的第二条消息呢是美国联邦最高法院四日裁决特朗普政府呢针对八个国家的旅行禁令可全面的实施 那其实特朗普在最初提到对八个国家履行禁令的时候，也是遭到了各界的反对。那今天我们提到了说美国的最高法通过了这样的一个禁令。那这样的判决意味着什么呢？这个判决呢，就意味着这个特朗普将可以禁止或者限制来自伊朗、利比亚、叙利亚、也门、索马里、乍得。呃北韩的人以及来自委内瑞拉的一些政府官员入境美国哪怕他们有亲戚在美国或者是与美国机构有关联也是一样会被禁止的嗯那最新的禁令和之前的禁令比起来应该是在这个应该说不允许入境的相关条款上更为严格了吧是的是的其实之前呢
1: 呃最新的这个一条呃入境的这个禁令呢 是在9月份签署的 当时的这个旅行禁令呢只是部分生效也就是说如果来自上述国家的人呢在美国没有亲人或是与美国机构没有正式或者有文件依依据的关系才不得入境那现在这个新的禁令呢就有白宫代表白宫的律师表示呢它就跟以前的禁令是不同的两者在程序和实质上也是都有所不同最大的差异呢在于新的禁令是基于国家安全和外交的目标而不是宗教敌意等等
0: 嗯，是的，没错。那白宫也是不满目前有一些地方法院的裁决，但是无论如何，这个它后续会带来怎样的波及效应？目前我们也几乎上是可以预测的。那这条关注到这里，再来看一下下一条消息。好的，那我们现在关注一下欧洲，脱欧谈判呢仍未达成一致的协议，但容克表示还不算失败。嗯，我们来了解一下当时会晤的详情。
1: 好的，在当地时间12月4日呢，英国首相特蕾莎梅与这个欧盟委员会主席容克在比利时首都布鲁塞尔的欧共体总部举行了一次会晤。那在会晤当中呢，这个欧盟委员会主席容克就表示，在脱欧谈判的时候，这个特蕾莎梅可以说是一个强硬的对手。但是欧盟与英国之间呃也没有达成这个，现在还没有达成这个协议呢，也不算失败。他补充到呢,英国脱欧现在仍有两到三个悬而未决的问题。不过他也强调,在下周的这个欧盟成员国峰会到来之前呢,他有信心在脱欧谈判中与英国方面达成一项协议。嗯,是的没错。
0: 那当然这样的一个进展的话绝不是像我们刚才提到的这么顺利并且一帆风顺其实英国脱欧目前为止的话仍然还是有两到三个悬而未决的问题那最后一条消息我们来关注一下也门的前总统萨利赫被打死的事件
1: 是的这个也门前总统萨利赫呢被袭身亡现在沙特可能会成为最大的输家了
0: 嗯是的那他的话比如说像刚才我们提到的萨利赫他的死亡未来的话可能会对沙特领导的联盟造成怎样的一些打击呢
1: 哦，现在就有也门观察人士就分析呢，这会让沙特任何希望都破灭了。这个胡塞武装已经摧毁了一个非常强大的这个新的对手。那现在呢？也门联合政府要么继续在也门进行长期的战争，要么做出妥协，把这个胡塞武装带到这个谈判桌上来，才可以解决问题。嗯，那胡塞武装领导人对此事发表了怎么样的态度呢？ 胡塞武装领导人呢，只是向也能人民表示了祝贺。他称这是他们对海湾阿拉伯敌人策划的这个叛国阴谋的一个胜利，但是并没有提到这个萨利赫的死。嗯。
0: 当然这个75岁的萨利赫他是在12月2号的一次讲话当中 也表示准备好了和也门联合政府一起翻开新的一页并且称呼赛事政变的民兵那这条消息我们关注到这里那接下来呢为您带来的是天气情况当然非常感谢其记者带来的这期节目我们下期再见好的再见那接下来马上关注一下天气以及气象信息
2: 晚间6点47分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先来关注一下目前已经恢复正常通行的施工路段在百计古坟路石村站至方宜十字路口这一路段双方向进行的施工作业已经结束路面恢复正常接下来是在新村路东桥洞丁字路口至苍川洞丁字路口川之前在这一路段的三车道上进行的道路维修施工作业已经结束段您可以正常通行下一则路况来自统一路圣水十字路口至华阳十字路口路段四车道的施工作业已经结束呢但目前此路段由于晚高峰行驶车辆的增多而路况复杂属于事故高发路段请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的来看一下目前发生在路面的交通事故在内部循环路成山方向红志门至隧道入口这一路段的二车道出现了故障车辆还望后续车辆参考相应路段小心驾驶再来关注一下天气受冷空气的影响今天韩国几个代表城市的最低气温刷新下半年来的新低首尔零下八度大观岭零下十四度以及一直以暖冬著称的釜山也跌破冰点降至零下明天冷空气进一步向南延伸并减弱局部地区将会伴随着雨雪出现小幅度的回温首尔是未来二十四小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨多云最低气温零下四度明天白天雨加雪 最高气温5度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好了欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播很高兴跟你一起来了解今天的新闻字符今天这个新闻字符的话我乍一看以为自己看错了因为我记得好像在全球范围内的话它是有一个贸易日的世界公平贸易是每年五月份的第二个星期六对它可能是促进的是这种国际贸易的公平哦对对然后今天我要
3: 讲的这个字符呢是韩国的贸易日哦韩国的贸易日对韩国的贸易日今天对今天正好1 2月五号今天正好是这个韩国的贸易日 然后文总统呢也在COEX呢 发表了一系列的演说嗯但是这个日子到底是怎么来的呢对我们也了解一下它其实这个日子还是一个法定的这个纪念日别看它不是一个红日子但是也蛮重要的它是为了这个韩国贸易的均衡发展以及当初是确立贸易立国的这样的一个理念而设立的那么在<笑> 遥远的这个1964年的 11月30日是韩国呢 首次出口额突破了一亿美元那么为了纪念当时这么具有历史性的一刻 所以当时呢就把11月30日 定为出口日了并且每年呢都会举行这个纪念的活动 后来呢到了这个1990年 那当时是按照韩国的相关的规定又把这个出口日改为了贸易日那么为什么现在 是12月5日呢也就是 又发展到了2011年的 12月5日韩国当时是 世界排名第九的这样的一个身份出口额是首次突破了一兆也就是一万亿的这样的一个美金 所以呢从2012年开始呢 就把贸易日呢改为12月5日了 啊对他也是几经周折对所以下一次韩国的贸易额达到了两兆两兆美金的时候可能这个日子还会发生一定的改变 嗯它是一个法定的日子是的法定的一个纪念日哦法定的这样一个纪念日但是有什么样一些特殊的纪念活动吗对啊这个也不放假应该靠什么去纪念它它也不红对也不红然后也没有假期也不会这个涨工资是个黑的对还是个黑的我们来了解一下是这样每年呢都是由这个产业通商资源部会主管一些一系列的这个纪念的活动但是这个场所呢可能是不固定的当然这个规模也是蛮庞<笑><笑> 大的我们看一下这个青瓦台和行政部门以及韩国经济团体的团长还有贸易公司包括这个贸易的有功劳者都会出席那么就是韩国的中小企业的中央会的会长会念一些这个开幕词然后产业的通商资源部部长会进行一系列的汇报工作那贸易界的代表也会进行发言表彰呢闭幕等这些的顺序进行那比较有特点呢是当天会表彰给这个积极开拓海外的新市场以及带动韩国经济 发展有贡献的人，相应的是颁发这个金塔、银塔和铜塔，这个很有意思，有点像这个各大媒体到了年底的时候发什么最佳新闻奖颁奖的这样的一个仪式，但是他这个奖牌是一个金塔，估计是希望他这个出口的业绩蒸蒸日上这样的一个意义，然后这个颁奖。
0: 颁奖人呢是由这个总统国务总理还有产业通商资源部的副长官以及贸易协会的会长进行这个颁奖那么除此之外呢也会有这个一系列的文艺的演出啊这样讨论会还有音乐会等等那这个领奖人一般的话应该是企业的老总是的哦哎但是你想想看哈如果要是企业的代表办公室里面放这样一个金塔银塔铜塔的话还是倍有面的是的此外也是照顾一些中小企业嘛它也会有这个出口塔的这种输出<笑> 他也会奖励他过去的一段时间的他一个出口业绩是那刚才呢月也提到了说今年在纪念日活动的时候文总统是在 q u i x 发表了演说
3: 对 到了今天是正好是第53届的贸易日的纪念 所以今天上午呢文总统呢也是出席在这个首尔 c o e x 会展中心举行的这样的一个纪念仪式那他在致辞中表示呢韩国需要通过提振出口创造更多的就业岗位政府呢将改善各项的相关制度全力推动出口发展力争开创这个贸易规模两兆美元的这个新时代此外呢再次强调了自己的这个经济构想也就是我们之前经常提到的这个以人为本的一个经济增长模式为此呢他表示贸易的政策呢也应该顺从这个变化的潮流比起呢实现所谓的良性增长呢而是应该实现人与贸易相包容的这样的一个经济增长
0: 但是人与贸易相包容的增长模式怎么去实现呢
3: 其实简单来说的话就是要振兴出口以此来扩大就业 这样的话,我们就不得不提到韩国的中小企业的这个重要性了。因为韩国中小企业呢,是占有韩国这个百分之九十九的企业的这样的一个比例,而且呢,是提供了百分之八十八的一个这个雇佣的岗位。但是我们发现呢,在韩国三百五十四万个中小企业中,这个从事出口的是仅占百分之二点七。所以呢,这个韩政府也表示呢,今后要推动更多的中小企业呢,以出口促发展,创造更多的就业岗位。那么第二点呢,是 现在也是再次强调这个大企业和中小企业要协调发展的一个重要性那为此呢大企业和中小企业要实现这个优势互补所以呢政府呢也积极的会为双方实现这个协调发展的提供一定的援助我们来看一下都有哪些援助啊第一点是这个构建符合企业这个特性的一个出口体系第二点呢会扶持从这个挖掘新客户到签合同到发货的一系列的全过程那么第三点呢就是提高服务领域出口等活力此外呢也会提供一定的支援的资金等等
0: 我又想起来，昨天晚上我们在讨论FTA的时候提到了韩中两国的FTA目录，它是一个就是除了这个清单上面包括的之外，对其他的都可以进行自由贸易。嗯，是的，我就在想，那如果要是真是在这样的大背景之下，并且后续的谈判一切顺利的话，那在文总统这样的一个应该说指应该说指明的方向之下，对大方向还是大有可为的。那。
3: 其实目前的话这个整个出口市场也是非常多变的啊那这个战略该怎么去调整呢对我们要知道这个不光是现在包括明年我们都可以看到这个国际贸易市场呢会存在很多的挑战比如说现在所谓的这个贸易保护主义的抬头对还有各国纷纷推出这种所谓的货币宽松政策宽松包括现在的油价也是持续的攀升以及韩元的不稳定等等所以为了克服这些困难呢韩国表示呢应该实现出口市场的多元化是为此呢政府府也是在积极的推动签署这些区域全面经济伙伴的关系协定还有韩欧亚经济联盟自贸协议等等是的没错先从中国做起对先从和中国的谈判做起对
0: 中海FTA的落实开始 <笑>是的好的非常感谢尹月我们下期再见好的我们明天再见好的稍后整点过后马上回来